0: Bienvenidos al podcast de Derecho Constitucional y a su segundo episodio, donde hablaremos sobre qué es una Constitución. Para comenzar, debemos saber que históricamente la Constitución ha servido para promover una identidad ideal, estableciendo reglas que progresivamente ayudaron a establecer límites entre la organización del poder y la sociedad. Una vez esto, se fueron convirtiendo en normas sociales hasta que fue la base para la formación de los Estados-Nación como un acuerdo político que legitima el poder estatal y que serviría como una institución jurídica que limita al poder del Estado a través del derecho. Sin embargo, existen diferentes conceptos sobre Constitución que ponen hincapié en ciertos elementos. De acuerdo con la Salle, es la ley fundamental que necesita de una promulgación, al igual que la ley, pero esta ahonda más que las leyes corrientes, para que logre ser el fundamento de las demás leyes e instituciones jurídicas y logrando que entre ellas exista coherencia. También es la suma de factores reales de poder, refiriéndose a esta fuerza activa en una sociedad determinada que tiene la facultad para influir en las leyes promulgadas e instituciones en un país. Es decir, los factores reales de poder constituyen también fragmentos de las constituciones y los cimientos para la organización del derecho público de esa nación. Por otro lado, Lowerstein diría que es la ley suprema que limita el poder, que establece estructura y funcionamiento del Estado y del gobierno, y que es una relación de subordinación de poder entre la autoridad y el gobernado. También establece si las normas son válidas, estableciendo derechos y obligaciones de manera unitaria, es decir, en un solo territorio a través del derecho y sus órganos. Incluso las clasifica de acuerdo al no abuso al menor o mayor abuso del término constitución, en normativas nominales y semánticas. En las normativas, habría coincidencia entre lo que la Constitución prevé y lo que ocurre en la realidad de un país. En las normas nominales, habría un contenido que no corresponde a la realidad del país respecto a las exigencias de su población. Y en las semánticas, o también llamada pseudo-constitucional, es aquella Constitución que es aplicada, pero no tanto para regular el proceso político ideal, sino para legalizar, el monopolio de poder de determinados grupos sociales, económicos o políticos, es decir, que sería un disfraz constitucional que vulnera al Estado de Derecho. También existen constituciones flexibles o rígidas en cuanto al procedimiento para las modificaciones a las leyes de la Constitución, originarias o derivadas en cuanto al origen de la Constitución, restrictiva o extensiva que tiene la visión clásica o que incorpora más preceptos, y otras más clasificaciones que dependerá de las necesidades de cada estado. Por otro lado, la división de poderes que está establecida en las constituciones es importante porque funciona como un sistema de control que cumple funciones específicas que se supervisan entre sí, en que no se exceda el ejercicio de las funciones, garantizar el equilibrio de poder y que se cumpla con la justicia. Está conformado por órganos establecidos por la Constitución, que cumplen funciones de distinta naturaleza, como la función legislativa y ejecutiva, que son de naturaleza política, y la función judicial, que es de naturaleza jurídica. ¿Y por qué es importante regular el uso del poder? Pues su importancia radica en que quien o quienes operen el poder van a establecer un una forma de gobierno específica, influyendo en las relaciones entre los órganos a los, a los que la Constitución asigna el poder. Y de esto va a depender si se establece el orden, la seguridad y el desarrollo progresivo de una sociedad, ya sea en su beneficio o en su contra. Si fuera hablando de beneficios, la Constitución protege a los derechos de todo tipo que tiene la población que habita en un territorio nacional, por su misma superioridad, y promueve el bien común y el cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, para que individuos y los grupos humanos en una sociedad puedan reivindicar sus derechos frente al poder del Estado y de cualquier otro poder social, económico o cultural. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por escuchar tu podcast de Derecho Constitucional. Nos vemos en el siguiente episodio.